0: aleluia, graça e paz queridos, amém, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios capítulo de número 12, verso 1, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1, amém, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1, Diz assim a palavra do Senhor. E é necessário que eu me glorie. Ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céus. Se isso for no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem se no corpo ou sem fora do corpo, Deus o sabe, ainda arrebatando no paraíso. ouvi palavras individuais, de um homem nenhum, houve permissão de repeti-las. Des, desde, me glorie, não porém a mim mesmo, e não ser nas minhas fraquezas, pois, se eu vier glorificar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mas o que vê em mim do que ouve de mim. Amém? Eu quero falar do apóstolo Paulo, responsável por escrever boa parte do, do Novo Testamento. Apóstolo Paulo... Saulo e Paulo, mesmo nome, né, mesma pessoa. Alguns falam que Paulo, depois que teve encontro com Jesus, né, Saulo foi transformado em Paulo. Não, não é verdade. Saulo era um, era um, era um nome dele, é, tinha um nome hebraico e o um nome dele romano. Ele era judeu e cidadão romano. Então ele tinha, na verdade, é o mesmo nome. Depois conhecido como Paulo, mas Saulo era aterrorizado, né, o nome Saulo porque... Ele perseguia os cristãos. Um judeu, criado no ministério, fariseu, conhecedor das leis. Estudou, ainda menino, com Gamaliel. Gamaliel era um, era um jurista, era um teólogo, um mestre. Todos falavam de Gamaliel na época, era um homem conhecedor da palavra, da lei. Paulo aprendeu com Gamaliel, Paulo cresceu aprendendo. Depois que ele... Teve um encontro com Jesus que ele ficou cego. Deus envia para ele Ananias, um diácono. E ele foi prender, ser discipulado por um jovem, diácono, para conhecer um pouco daquilo que o reino explicava. Depois disso, ele teve um tempo de três anos afastado. Foi lá para a Arábia. E foi ter um tempo com Deus. Nesse tempo. De ter nesse distância, ele ficou, ele teve um encontro genuíno com o Senhor. O Senhor levantou ele, levou ele. Aqui ele fala na terceira pessoa, ele fala como se não fosse ele. Mas na verdade, Deus o leva ele ao terceiro céu. Deus mostra para ele, Jesus Cristo manifesta para ele. Contemporâneo de Cristo, na época, ele não andou com Cristo. Ele não conheceu Cristo fisicamente, mas conheceu Cristo espiritualmente. Este homem, que era um perseguidor de cristãos, matador de cristãos, virou um dos maiores evangelistas que a história conheceu até hoje. E um homem que, por nome, por amor de Cristo, não se ateve em parar, não parou, não desistiu de nada. E olha que um homem que sofreu vários náufragos, sofreu prisão, sofreu tantas coisas por amor do evangelho, humilhação, açoites, Podendo escapar até dos açoites, mas por amor ao Evangelho Ele preferiu receber os açoites lá em Atos capítulo 16 Para viver na verdade e enunciar as boas novas daquele que o chamou Na verdade eu quero trabalhar sobre este versículo nessa noite com nossos corações o um encontro genuíno com Jesus Um homem que aprendeu muito, um homem estudioso, conhecedor da lei Mas a religião o cegava mas um dia ele teve esse encontro, esse encontro mudou a vida dele, talvez você fale assim, ah, o encontro foi quando ele estava indo, né? perseguir, perseguir os cristãos, e de repente ele teve um encontro, Jesus cegou a vista dele, não, ali foi o um primeiro passo do chamado dele, foi ali o primeiro atrair de Deus, dele para a presença, ali ele teve um encontro, e ali ele começou a fazer coisas que, todo mundo tinha medo dele, quando Deus fala para Ananias e ter com ele, ele diz, não, não vou, não. Né? Não dá. Mas ele foi discipulado. Depois, ele vai para Barnabé, outro discipulador dele, um mestre também, um homem conhecedor da lei, apóstolo, e ele convive com Barnabé, um tempo da sua história. Nesses tempos aí, que ficam 14 anos afastado, ele era um homem que fazia tendas, costurava tendas, e um dia, Deus diz a Barnabé, vai lá ter com Paulo. Vai lá ter com ele. Ele estava costurando tendas, já tinha tido um encontro. Ele já tinha tido um chamado, não perseguia mais os cristãos. E diz a história que ele é um homem duro. As pessoas chegavam com lá e ele era duro com as pessoas, ele não tinha conversa. Mas quando Barnabé chega perto dele... Ele diz assim, traz a tenda aí, deixa aí, se precisar costurar, depois pega tal dia O valor é tanto, não, mas Barnabé chama ele irmão Paulo Quando Barnabé chama ele de irmão Paulo, ele entende que era alguém que estava na mesma fé que ele E dali ele larga tudo e segue Barnabé E vai começar o seu trabalho missionário e visita vários lugares É onde Paulo passava, deixava suas marcas de um evangelho genuíno e transformador. Um evangelho rico. De alguém que teve uma experiência de aprendizado na palavra. Entendeu, estudou, conhecia a lei. Mas o que eu quero saltar aqui, nessa noite para nós. É que quando Jesus leva o arrebatado ao terceiro céu, O momento que ele vive uma visão... Um relato espiritual. Ele diz, eu não tenho coragem de dizer o que Jesus manifestou para ele. Ele não pode, nem como homem, dizer o que tudo Deus mostrou para ele. Mas ali ele teve uma experiência com Deus tão sobrenatural. Um homem que conversava com reis, conversava, conversava com governadores, conversava com tudo. Ele tinha uma didática muito boa. Ele tinha um conhecimento teológico, conhecimento... Da, da época, falava grego, falava a linguagem da época, falava hebraico, era um homem poligrota, um homem estudado, mas precisava ele conhecer o rei dos reis o senhor dos senhores, precisava ele conhecer um pouco mais de Jesus, ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia falar das pessoas quando anunciavam Jesus... Ele conhecia a Torá, o Pentateuco, ele era um homem conhecido da lei Mas faltava para ele a presença Na nossa vida não é diferente, queridos Nós sem a presença de Cristo, nós não somos nada Nós podemos ser formados, ter doutorado, ter tudo Mas se não tivermos a presença de Cristo, nós nada temos Aqui eu quero abrir um parênteses bem grande para nós hoje nesse texto que nós vemos. Lá em Coríntios, ele escreve a igreja de Coríntios. Olha, eu tive experiências com Deus. E o Senhor nos chama a ter essa experiência com Ele. O Senhor está chamando a mim e a você hoje de ter experiências reais com Cristo. Não experiência de ouvir alguém ter uma experiência. Como nós vimos uma experiência de milagre aqui hoje sobre o altar dessa criança. Experiências que vão nos cercar ao decorrer da nossa história Talvez todos nós temos algo para contar ou para narrar Ora, Deus fez isso comigo, Deus fez isso Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma outra experiência com Ele Uma experiência de conhecê-Lo De ser arrebatado ao terceiro céu De viver momentos espirituais Momentos de revelações Entenda uma coisa. Desde o princípio, Deus Todo-Poderoso quer se revelar a mim e a você. Desde o princípio, Deus Todo-Poderoso quer se revelar ao homem. O Senhor quer se revelar a mim, quer se revelar a você. De uma maneira sobrenatural. Não é algo natural. Não é algo teológico. É algo que está acima disso. Não é a palavra só. Mas é o que está por dentro da palavra. É uma experiência Única. O Senhor falava ao meu coração enquanto eu orava hoje Filho, nós precisamos, vocês precisam Ter uma experiência única comigo Uma experiência espiritual Uma experiência de conhecer Jesus Não a história linda em que nós nos comovemos Não uma história linda em que nós choramos quando ouvimos falar Mas está além disso Está além disso Queridos, o mundo aí fora está sedento pelo amor de Cristo, não pelo amor de uma religiosidade, não pelo amor de uma religião, a religião persegue, a religião mata, mas Cristo liberta, Cristo é a libertação para mim e para você, nós estamos pregando aqui um Cristo verdadeiro acima dessa palavra, está acima de tudo isso. Um Cristo que ainda quer se manifestar para aqueles que se propõem a fazer isso. Entenda uma coisa. Paulo era improvável. Improvável. Um homem que perseguia. Prova aqui que Deus muda e transforma qualquer pessoa. Talvez eu e você sejam improvável de Cristo nessa noite. Mas Deus quer transformar a minha vida e a tua vida em algo novo. Como foi dito, experiências novas. Não é experiência só física, materiais. Não, é de nós termos experiências espirituais. A igreja está vindo de um novo tempo da história. E este novo tempo nós precisamos estar cheios da presença de Cristo. Entenda uma coisa nessa noite... Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Talvez muitos de nós entramos aqui pedindo uma lista grande para Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, o que nós precisamos, querido, é da sua graça. A sua graça nos basta. Nós queremos transformar e fazer uma troca com Cristo, às vezes. Cristo, eu estou vindo à tua casa, então muda a minha história. E aí, Cristo talvez demore um pouquinho mais para mudar, porque Ele está nos tratando, Ele está nos lapidando. Se você olhar para a história de Paulo, Paulo passa por cada afronta, por cada humilhação, ao ponto de dizer assim: não, não dá, eu vou desistir, eu vou parar. Não, Paulo nunca reclamou e nunca murmurou. No último viagem dele, último náufrago, ele ora para todos aqueles que estavam no navio, e quando ele ora, aqueles. Não se perde nenhum O próprio Deus manda um anjo e para ele assim Fica tranquilo Paulo Ninguém vai se perder Quando chega na praia Ele prepara um momento Para aqueles homens que estavam com frio Da noite fria, da água gelada Daquele naufrago Que estavam em caminho de Roma Aquelas águas são muito geladas Mesmo no verão E lá quando ele prepara uma fogueira Com os nativos daquela ilha da ilha de Malta, que significa descanso, ele não descansou, ele estava ali, a Bíblia diz que uma víbora morde a sua mão, e ele só balança a sua mão e joga longe, porque querendo nada podia parar aquele que tem um coração quebrantado pela presença do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, Nada pode te parar, porque quando você conhece Jesus, não dá para parar, em meio às dores, em meio aos problemas, em meio às lutas Conhecer Jesus está além de uma religiosidade que nós estamos numa igreja Conhecer Jesus é experiências espirituais com Ele que só para você Ele vai dar, só para mim Ele vai dar Neste momento ele fala com todos nós Mas nesse momento ele é individual Olhando para mim para e para você Dizendo, filho, filha Eu tenho algo para gerar em você Eu tenho coisas para contar para você Eu tenho mistérios para ser revelado para você Entenda uma coisa Tem coisas que Deus vai falar para mim Não vai falar para você Por quê? Porque ele é pai e Ele sabe qual é o teu papel no reino. Porque ao contrário do que você possa pensar... A sua mamãe e o seu papai foram só instrumento... Para gerar você aqui na terra. Mas você foi criado e gerado no coração de um Deus que é eterno. E um Deus que é perfeito. Ele não erra nas suas atitudes. Você não é uma aberração da natureza. Você é uma obra-prima de Deus. Você é aquele que Deus tem um propósito aqui na terra. Deus tem o seu. Mas o Senhor fala muito, meu coração, nesses últimos dias. Filho, vem me conhecer melhor. Filho, vem me conhecer. Me permita conhecer melhor. Se permita me conhecer melhor. Como nós conseguimos conhecer melhor Deus orando? Buscando a face desse Deus. Nós temos tantos problemas para apresentar para Deus como filhos. Problemas financeiros, problemas emocionais Problemas na casa Problemas em todas as áreas do trabalho Assim, cada um está numa área Todos nós aqui se pedindo para levantar a mão Todos nós vamos ter um problema para relatar Todos nós vamos ter dificuldades para passar aqui na terra Mas Deus quer se manifestar para mim e para você De uma maneira além do que você possa imaginar o Senhor quer que eu e você entendam uma coisa nessa noite Você veio aonde você está Você tem um propósito de Deus aqui Deus quer gerar algo em ti As pessoas vão olhar para você E vão dizer assim, não é normal Você não é mais o que era Estar em Cristo é sofrer uma transformação A gente usa uma expressão Ah, se converta a Cristo Conversão Na sua palavra Você está indo num sentido E quando você faz uma conversão Você vai para o sentido contrário Nós andávamos Num sentido das nossas mãos Nas nossas vidas Mas o Senhor me chama e te chama Para andar num único sentido Que é a presença dele Nós pedimos tanto, queremos tanto Precisamos de milagre Precisamos de libertação Você imagina esse homem Paulo Quantos incógnios tinha na sua cabeça? Quantas perguntas tinha na sua mente para dizer para Deus? Um homem que por causa do evangelho perseguia outros Cristãos da época Um homem que matou em nome do evangelho Um homem que talvez se sentia muito muito, não digno de estar na presença, mas um homem que o próprio Cristo se manifesta para ele, a caminho de Damasco, diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não conhecia Jesus, ele ouviu falar de Jesus, sabe o que o Senhor falava ao meu coração muito forte nessa tarde. Eu quero me apresentar para os meus filhos Eu e você precisamos conhecer Jesus Além da religião Eu e você precisamos conhecer Jesus Além do que nós só ouvimos O apóstolo Paulo conhecia a história do povo judeu Como um bom judeu Conhecia as leis mosaicas a lei de Moisés Contencia o Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia Conhecia a lei, conhecia o costume Mas precisava para ele ter um conhecimento Vivo com a presença de Cristo Entenda, havia doze discípulos Separados por Deus, por Jesus Um Se matou O outro negou mas voltou. Três anos e meio do ministério de Cristo aqui na terra. E os discípulos que andavam todo o tempo lado a lado com Cristo. Não conseguiram entender Cristo. E aí Cristo vai e se manifesta para um outro que não andava junto. E aí para ser apóstolo tinha que ter andado junto com Cristo. Cristo tinha que ter conhecido Cristo e o apóstolo Paulo aí agora ele tem todo um gabarito para apresentar para os, os representantes da lei judaica porque ele não andou carnalmente com Cristo mas ele teve um arrebatamento face a face com Cristo ou seja, ele tinha gabarito, ele tinha know-how para ser onde ele estava e ser um grande apóstolo como os foi o maior evangelista que a história já conheceu entenda nós estamos num outro tempo numa outra época nós conhecemos Jesus de ouvir falar de vir à igreja de ser ministrado pela palavra mas o Senhor fala muito forte no meu coração não é isso que Ele quer Ele quer que você conheça Ele de andar junto ele quer que você tenha experiências com Ele Entendo, o Senhor falava comigo quando eu orava Filho, eu vou dar revelação para muitos, eu vou dar sonho para muitos Quando você chamar a presença dEle, Cristo, eu quero mais de Ti Diga para Ele, Deus, eu quero mais de Ti, Jesus, eu quero mais de Ti Eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer as únicas palavras que quando eu estou sozinho eu digo a Jesus nesses últimos tempos, Jesus eu quero te conhecer melhor eu quero te conhecer melhor eu quero ter experiências eu e o Senhor, eu quero ter experiências contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença eu quero ter experiências únicas quando você disser isso para Deus Deus entra na sua vida e transforma Deus entrou na vida deste homem Paulo E transformou a vida dele Ele já não se importava mais com a dor Ele já não se importava mais com nada Porque ele sabia que Ele tinha que cumprir uma missão aqui nessa terra Ele sabia que quem O levou ao terceiro céu Fez experimentar face a face Coisas que ele não podia nem dizer Se você continuar lendo o versículo, no próximo o versículo seguinte, falar de um espinho na carne, Paulo fala, eu tenho um espinho, tenho algo que me incomoda. E Jesus diz, eu não vou tirar o teu espinho, porque a minha graça te basta. Tem coisas que são lutas, na nossa vida são problemas, e Deus não vai nos tirar da luta, porque Ele vai dizer assim, a minha graça te basta. Você está passando por alguma coisa Mas Deus quer te manifestar para você Em coisas diferentes As pessoas vão olhar para você e vão dizer Você não é mais o mesmo Porque a transformação Ela não vem de fora para dentro, querido Ela vem de dentro para fora A transformação começa aqui dentro de mim De você Eu e você temos que permitir Que o autor da nossa vida O autor da graça O Senhor Jesus Cristo ele quer ter intimidade única contigo. Quanto tempo eu e você talvez não choramos na presença desse Deus. Sentimos aquele abraço tão gostoso, aquela presença que um dia nós sentimos. Talvez alguns que entraram aqui essa noite ainda não sentiram. Mas o Senhor fala: é para você que eu estou falando nessa noite. Eu quero ter intimidade contigo, filho amado. Eu me entreguei por você, filho amado. O Senhor sabe de tudo que você precisa, tudo que você necessita. Mas Ele só quer uma coisa de você. Que você abra a porta do teu coração e fale, entra Jesus. Entra, entra de uma maneira que eu nunca experimentei. É que nós temos medo, às vezes, de experimentar o sobrenatural. Mas quando nós experimentamos o sobrenatural... Paulo no capítulo 16 de Ata Eles estavam com as costas Todas dilaceradas. Tava Paulo e Silas No cárcere Eu estava estudando a linguagem hebraica Eles estavam abaixo do cárcere Era o pior lugar Porque os Dejetos Dos presos de cima Caíam lá embaixo eu não preciso dizer para você o que que era, né? Só que eles estavam ali. E Paulo tinha autoridade romana. Paulo não precisava ser chicoteado nem podia ser chicoteado. Mas por amor ao evangelho, ele não usou da sua autoridade romana. Mas ele estava junto com você, eles e falou: assim, nós vamos pelo evangelho, nós vamos pagar o preço em meio de tudo, quando estava tudo acabado, parecia que estava tudo preso, eles começavam a louvar, e a orar, Paulo orava, Silas cantava, Silas orava, outro cantava, eles iam cantando e fazendo isso, eles iam orando e adorando, eu não sei a oração que eles oravam, e eu não sei o louvor que eles cantavam, mas com certeza... Subiu como aroma suave na narina de Deus vivo. Eu quero dizer algo profético para a tua vida, quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, mesmo que as circunstâncias estejam não favoráveis a nós, mesmo que as circunstâncias estejam a pior da nossa vida. O segredo é que Deus quer que você adore Ele, mas Deus é um Deus ruim, permite que eu esteja no fundo do calabouço. Ou passando por dores Tremendas Querido, tem processos Que nós precisamos passar Tem processos que nós precisamos passar Porque nós só aprendemos com os processos A vida é assim Para chegar em determinados lugares Nós precisamos passar por processos E Deus permite alguns processos Para nós crescermos, não para nós morrermos porque se você olhar na trajetória de Paulo, que está escrito no livro de Atos, nós vamos ver todo o processo, ele passando por muita agonia, muito sofrimento. Mas em todos eles, Deus o exaltando, Deus tirando ele da posição e exaltando. Quando ele cai daquela ilha de Malta, última viagem missionária, já para ser preso, para ser deportado para Roma, Deus manda ele lá porque Deus queria pregar para os romanos, lugar improvável. Paulo foi o responsável de todo o evangelho, queridos, na África, na Ásia e em toda a Europa. Ele foi o maior responsável por tudo isso. Ele escreve cartas Se você olhar as cartas para Tessalonicenses Para Coríntios, para Grécia Queridos, ele viaja toda a Ásia A África E a Europa E através do seu testemunho de vida Da sua palavra Pessoas vieram ser transformadas O Evangelho chegou até aqui Nos dias de hoje Eu quero dizer para você Deus quer te dar experiências 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 únicas com você. Experiências que só você vai ter com o Pai. Experiências que vão transformar a sua vida e vida de pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que você veio aqui hoje pedindo tanta coisa para Deus. Como eu queria uma palavra assim... Deus manda te dizer... Recebe isso... Deus está mudando a história... Mas antes de Deus mudar a minha história... E tirar eu da prisão... Que talvez eu não me encontrava... Deus quer começar a mostrar a presença dele para mim e para você... Você precisa conhecer o Deus que você... Diz que serve... Você precisa conhecer... Porque quando nós servimos a esse Deus... E às vezes nós servimos a esse Deus, digo, coloco o nosso, me coloco como você. Ainda traímos do velho homem, do velho comodismo, ou da velha religião, alguns espinhos na carne. Trazemos algumas coisas que adquirimos ao decorrer da nossa história, que nos distanciam da presença desse Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo Deus não vem para me acusar e nem para te acusar. Nessa noite o Espírito Santo me toma a minha boca para falar comigo, para falar com você. Eu quero gerar como eu peguei em Paulo, alguém improvável. As pessoas tinham medo, quando ele foi a Jerusalém, as pessoas tinham medo. Esnobavam ele, não queriam conversar com Paulo, porque era um matador de cristãos. Mas Deus tinha feito uma transformação. Quando Deus fala com Ananias... Ele disse, não vou não Deus Você tá, quase chamou Deus de doido Vou lá, aquele homem mata cristão Não, mas eu já tive um encontro com ele As pessoas vão olhar para você e vão dizer Ele já teve um encontro com Deus Todo-Poderoso O Senhor falava algo gritando no meu coração ali atrás Quando eu orava hoje Hoje nós precisamos anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo Através dos nossos atos Através da presença dele que está em nós As pessoas vão ver transformação Não porque agora eu resolvi mudar a minha fala Ou falar diferente, não As pessoas vão ver em mim, em você Marcas de um verdadeiro evangelho Paulo teve marcas de um verdadeiro evangelho Não um evangelho que ele conheceu Por maiores mestres da época não O evangelho de sentir na carne O evangelho de viver Passar pela prova Mas saber que tem um Deus que é dono De toda a situação Talvez você está passando pelo pior momento Da sua vida nesses dias Não reclame Não desista Não pare Jesus quer se mostrar Para você e para mim De uma maneira em que você ainda não experimentou. Eu quero que você saia só pedindo uma coisa para Jesus nessa noite. Jesus, eu quero te conhecer. Manifesta para mim na tua presença. Manifesta para mim como tu fez com Paulo. Paulo não se atreveu a falar na primeira pessoa. Paulo falou na terceira pessoa. Conheci um homem. Está falando dele mesmo. Que não sei se foi em corpo, se foi fora do corpo. Eu não sei, só Deus sabe. Mas fui levado a terceiro céu e manifestou. Aquele que morreu por mim, se manifestou e mostrou para mim coisas grandes, fortes, que tenho não me atrevo a abrir a boca para falar. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, individualmente coletivamente. Eu quero te fazer ter experiências que você nunca teve comigo. Eu quero te fazer sentir coisas que você nunca sentiu. Eu quero mostrar, o Senhor dizendo para mim e para você, que você não está sozinho, que você tem um pai. E quando eu me manifestar para você, você não vai se vai vai se preocupar com a cadeia. Você não vai se preocupar com os açoites. Você não vai se preocupar com o náufrago. Você não vai se preocupar com a picada da serpente. Porque o Deus Todo-Poderoso a qual você serve, e que quer se manifestar para você e para mim, vai te livrar em todos esses problemas. O Senhor quer nos livrar de todos os problemas. Mas é preciso, num tempo que nós estamos vivendo, em que o evangelho está morrendo em muitos países, e está morrendo também no Brasil, Deus quer levantar homens e mulheres, que queimam pelo seu evangelho, homens e mulheres, que sejam labaredas de fogo aqui nessa terra, homens e mulheres que tenham experiências não religiosas, mas tenham experiências espirituais, com o rei dos reis, do senhor dos senhores, aqui não tem ninguém maior e melhor, do que ninguém aqui tem filhos, e Deus quer mostrar para mim e para você o teu lugar de filho, querido. Vou dizer de novo, profeticamente, se você abrir a porta do teu coração nessa noite, pastor, mas eu tenho 30, 40 anos de crente, não, não basta. Paulo tinha um conhecimento vasto do Deus de Israel. Mas não tinha experiência vivencional com ele O Senhor quer se manifestar para você Eu estou dizendo sem medo de errar Pela palavra do Senhor Tem pessoas que Vão dizer aqui hoje Jesus eu quero te conhecer melhor E eu quero te experimentar melhor Eu quero te conhecer Por favor Jesus Manifesta para mim Você vai ter sonhos Você vai ter visões Você vai ter revelações Você vai ouvir voz do próprio Deus teu Pai e as pessoas que estão olhando para você, ou as pessoas que estão vendo você na prova, como eu disse, tem pessoas, o Espírito tá Santo falando, que entrou sangrando aqui nessa noite. Você entrou sangrando, o Senhor está dizendo. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, dizendo assim: Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Você não veio por uma troca. O nosso Jesus não é uma moeda de troca. Você veio aqui hoje para ter uma palavra dos céus para a minha vida e para a sua vida. Uma palavra de viver intensamente com o Pai. Digo de novo, não uma religiosidade, mas experiências que o Senhor quer mostrar para mim e para você. Eu saí daquela porta, daquela sala agora, vim para eu disse ali naquele corredor Jesus, eu quero ter experiências que eu nunca tive Eu quero te conhecer Como eu nunca conheci Eu quero te experimentar na minha entranha Eu quero te conhecer Na beleza da tua santidade E o Senhor falava no meu coração Tenho tanta coisa para apresentar para os meus filhos Muitas coisas vão ser reveladas para nós Quando entrarmos lá nas mansões celestiais Mas tem coisa que o Pai quer revelar para você, filha Tem coisa que o Pai quer revelar para você, filha Nos tempos de hoje A nossa nação precisa ver homens e mulheres Que não são cheios de uma palavra de religiosidade Ou que manejam bem a letra Mas precisam experimentar homens e mulheres Que sejam cheios da presença do Espírito Apóstolo Paulo, quando saiu do seu primeiro mandato de Evangelho... a ministrar sobre as vidas, ele perguntava... você já foi batizada nas águas? Sim ou não? Não, já fui batizado. Então você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E apóstolo Paulo abria a boca e as pessoas eram batizadas... com o Espírito, com o fogo. O próprio João Batista disse para Jesus... não sou digno de batizar o Senhor... Eu batizo com água, mas o Senhor vai batizar com fogo E aí, o Senhor ainda continua querendo batizar a sua igreja Não é só com água Com o batismo nas águas, mas o Senhor quer continuar batizando a sua igreja com fogo Com mover, com sobrenatural É loucura para alguns, diz assim Não, eu estou acostumado a viver o natural Querido Senhor, eu quero mostrar para você experiências sobrenaturais Saia daqui hoje pedindo só uma coisa para Ele Talvez você venha com uma listagem grande hoje aqui Você veio pedir tantas coisas para Deus fazer Ele está pronto para fazer, Ele é capaz de fazer Ele pode fazer tudo Ele pode até ressuscitar da sepultura Ele pode tudo Nada é impossível Senhor seu Deus ou meu Deus. A restauração da sua casa, dos teus sonhos, das tuas finanças, dos teus sentimentos, uma cura física, emocional. Nada é impossível, rei. Tudo é possível Senhor. Mas antes o Senhor falava ao meu coração, eu quero restaurar uma coisa que é preciso nos dias de hoje. A minha intimidade contigo. E a sua intimidade comigo. Está além de só ler uma palavra. Está além só de orar um pouco. É de pedir para que o Senhor venha manifestar na sua vida e na minha vida. O sobrenatural. Ter. E como Deus pega o profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel 47. Deus manda ele pôr um pé no rio. E ele põe o pé no rio. E às vezes nós estamos assim quanto tempo com os pés no rio. Jesus não quer se manifestar só um pouquinho, só nos nossos pés. Ele quer se manifestar por inteiro em nossas vidas. Ele quer que você se mole totalmente da presença dEle. Está além do que você pode fazer. É Ele que quer fazer. É Ele que quer gerar. Eu te convido nessa noite a fazer um único pedido a Ele. Eu sei que você vê aqui, talvez, para Deus fazer tantas coisas. Ele vai fazer. Ele é Deus. Mas nós precisamos voltar a um início que nós, às vezes, nunca nem começamos. Nós precisamos voltar a um princípio. Que desde o começo da humanidade, o Pai sempre tem feito com os filhos. Deus criou o Redem. Criou um jardim no Éden Mas quando Deus se manifestava para Adão no Éden Não era no Éden criado a beleza e a santidade de Deus Mas era no jardim Jardim era algo físico, era algo preparado Era algo que estava pronto Deus quer manifestar naquilo que você já tem Deus quer manifestar o sobrenatural naquilo que você já tem Deus quer gerar em mim e você coisas novas que só Deus sabe fazer Eu quero que você hoje tome uma atitude como eu estou tomando hoje nessa 34 anos de cristão A palavra que está queimando dentro do meu coração, meu Deus, eu quero te conhecer melhor Manifesta para mim, Espírito Santo, como tu manifestou para Paulo. Manifesta para mim. Hein? Quantas vezes nós lemos, nós passamos por cima disso. Quantas vezes nós olhamos e vimos: olha, Paulo passou por isso, passou por aquilo. Deus foi com ele. Deus era com ele. Passou por tantas lutas Deus livrou de todas elas. Entenda, Deus não te promete livrar antes da prova. Mas Deus te promete livrar na prova. Foi assim com Daniel na cova. Foi assim com Ananias, Misaías, Arias. Sadraque, e Abidinegro. Foi na fornalha. Foi com José no tempo de sequidão. Foi com José no calabouço. Foi com Paulo e Silas no Cássio. Foi com Paulo. No náufrago. Deus não vai nos livrar antes da, do problema. Deus vai nos livrar no problema. Para mostrar que há um Deus. Quando aqueles homens veem Paulo sendo picado pela serpente, eles falam assim. Este homem é um homicida. Este homem não tem a graça de Deus. Escapou do náufrago. E agora morre picado por uma serpente. Todos esperavam descer e inchar até morrer. A pior serpente da época. E não aconteceu nada. Muitas pessoas estão olhando para você. Esperando você cair. Até dentro da nossa própria casa. Mas eu digo assim. Aquele que tem intimidade comigo não cai. Passa pela prova. E eu sou com ele. Porque eu sou o seu Deus. Diz o Senhor. A Bíblia... Fala claramente isso, o Senhor quer se manifestar para mim, para você. Se abrires a porta do teu coração, entrarei, sentarei contigo, serei contigo e serei o vosso Deus, e prepararei uma mesa perante todos os seus adversários. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida, na sua casa. Deus quer manifestar a glória dele em tudo que você fizer. Mas entenda uma coisa, esse ano 2024 será um ano em que nós vamos viver e provar de coisas maravilhosas. Nós vamos provar do melhor de Deus em toda a nossa história até aqui. Deus vai nos surpreender com a sua graça e com a sua maravilha. Mas é um ano em que nós precisamos nos posicionar. Nós colocamos, é o ano do posicionamento. É o ano que eu e você precisamos se posicionar. Não como religiosos, não como praticantes de ir à igreja, não. Mas como homens e mulheres, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que estão dispostos a perder a própria vida por amor de Cristo. Homens e mulheres que só peçam uma coisa, Deus, me enche da Tua presença. Me enche da Tua glória e me enche da Tua majestade. Saia daqui dizendo isso para Deus, eu quero mais de ti Deus, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio da tua graça, eu quero ser cheio, encha minha vida, encha minha vida, encha minha vida, eu preciso ser cheio da tua presença, eu preciso ser cheio da tua graça. Talvez você está cheio de assim, Eu não consigo Eu não consigo parar do que eu fazia Eu não consigo parar de errar Eu não consigo parar de pecar Eu não consigo, consigo, não consigo, não consigo Então se encha dele que você vai conseguir de tudo Se encha da presença desse Deus É para você que ele está falando É para você que está nos assistindo É para você que está aqui hoje essa mensagem é direcional, ela é coletiva e ao mesmo tempo é direcional. O Senhor te chama pelo teu nome, o Senhor te conhece pelo teu nome, e eu te convido a adorar a Ele agora. Eu te convido, a... eu te convido agora a você ter um momento com Ele nesse culto. O culto não é dele para nós, é de nós para Ele. Eu sei que você entrou aqui só pela graça hoje. Eu sei que você entrou aqui hoje doendo, talvez sofrendo, com incógnitas, com muita religiosidade na sua mente. Deus não habita na religiosidade. Ele habita em filhos que estão dispostos a viver o reino, a presença dEle. Senhor te chama hoje para eu e você sair daqui hoje pedindo uma única coisa Me encha da tua presença Como tu fez com Paulo, Pai Eu quero ter experiência contigo Eu quero te conhecer eu quero, eu quero que o Senhor me arrebata ao terceiro céu Eu quero que o Senhor me leve Eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, na minha mente Nos meus sentidos Eu quero sair daqui hoje cheio da tua presença, Pai eu quero sair daqui hoje transbordado da Tua presença. Não de uma religiosidade, mas algo além disso aí. Espírito Santo, visita a minha vida hoje. Diz isso pra ele. Eu te convido a ficar de pé. Vamos adorar. Pode apagar as luzes.